0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Cetros. Eu sou a Nathalie Ayres, jornalista, e vou mediar um bate-papo aqui super interessante sobre lesões no esporte vamos então, falar sobre o impacto, tratamentos, sobre medicina regenerativa e mais aspectos que envolvem a medicina esportiva. Então, para discutir uhum. esse tema, nós vamos conversar com o coordenador do curso de pós-graduação em Medicina do Exercício e Esporte do CETROS, Dr. Rodrigo Sasson, que também é médico do Comitê Olímpico do Brasil e da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Muito obrigada por estar aqui conosco, doutor.
1: Eu que agradeço. Prazer enorme estar com vocês, prazer enorme estar no CETROS, essa instituição renomada. Vamos conversar, vamos bater papo.
0: Uba. E aí, quem vai me auxiliar a bater esse papo é o doutor Alexandre Ferraz, que é coordenador médico do CETROS e médico ultrassonografista do Comitê Olímpico do Brasil. Muito obrigada, doutor Alexandre, por estar aqui dividindo seus conhecimentos com a gente.
2: Que é isso, Nath. O que tenho o maior orgulho de estar aqui sentado junto com o Rodrigo, sentado com você, Eu ouvi o Rodrigo falar sobre medicina do esporte, que é algo tão importante. Então, obrigado pela, pelo convite de poder estar sentado nessa mesa aqui agora e falar. Vou ficar tímido, hein? <risos>
0: não, não, não. Imagina, gente, eu que agradeço muito os dois Então, pra gente começar, eu vou sacar aqui a bola e a primeira pergunta Uma Às piadinha, vezes...
2: começou a piadinha gente. É, a
0: gente <risos> tem que começar com uma piada, né, a gente, não é descontraída As lesões são o primeiro assunto que pipocam na cabeça quando a gente pensa em medicina esportiva a gente, tem... a gente sempre vê atletas no noticiário lesionados, né, e eles ficam muito tempo fora A gente vê jogadores de futebol com 17 anos já com lesão grave e parece uma coisa, às vezes, muito gigante, né? E essas lesões em atletas, elas são evitáveis ou não? Como eles estão sempre jogando muito, isso vai acontecer?
1: Acho que a sua pergunta é de extrema importância, porque aí está a base da medicina, do exercício do esporte. O mais importante na rotina do médico do esporte é a prevenção, sem dúvida. É importante a gente saber todos os conceitos do tratamento, mas o foco do nosso trabalho é medicina preventiva. Evitar que a lesão ocorra, ou em caso ela ocorra, a gente tem que pegá-la o mais breve possível, no início para o melhor tratamento. Então hoje, os principais estudos, os principais congressos, o foco da nossa pós-graduação é na medicina preventiva como a gente trabalha junto com a equipe multidisciplinar para isso. E existem várias formas. O um médico tem um papel fundamental, biomecânico, fisioterapeuta, preparador físico, uma série de profissionais, psicólogo, preparador mental, o próprio treinador, a consciência do atleta, da família, são importantes nessa, nessa medicina preventiva. Evitar lesões é um complexo multifatorial. Tem vários fatores. Fatores do próprio organismo do atleta e fatores externos. Então a gente entra num conceito muito amplo de controle de carga, que a gente tem hoje em dia várias tecnologias, desde a variabilidade de frequência cardíaca, da percepção subjetiva da dor, da fadiga do atleta, da urina, das fezes, da alimentação, a qualidade do sono é de extrema importância, o descanso do atleta, o lado psicológico é fundamental, o controle de carga externo, o que o atleta faz no seu dia a dia, quantidade de repetições, a energia o impacto a preparação física tem um papel fundamental a musculatura do atleta tem que estar muito preparada para aquele gestual esportivo para aquela modalidade a fisioterapia com os controles de eixo com a estabilidade com o arco de movimento com as amplitudes com as simetrias também ajudam muito nisso então tem uma série de fatores aí e que o médico tem atuação importante nesse foco para atuar na prevenção do atleta esse é o grande objetivo do médico do esporte Legal. evitar as lesões
2: Rodrigo, aproveitando aí o, o saque da, da Nat. Corta, doutor. Corta. É, é, eu acho que esse foco dela, ela traz aí para atleta, atleta profissional, né? Uhum. Mas a gente sabe, eu gosto muito de falar isso, e você, você já me comenta bastante, que a gente passa hoje num processo de cada vez mais democratização do esporte. O esporte não está no âmbito só de, de profissionais, mas existe aquela pessoa que faz esporte no dia a dia não profissional. E, obviamente, evitar lesões nesse público também. E, obviamente, esse público parece procurar mais a gente depois da lesão instalada, uma vez que ele não tem esse acompanhamento. Como é que você vê isso hoje? Como é que a gente consegue impactar essas pessoas, Rodrigo, hoje, antes desse momento da lesão? Porque, potencialmente, eles vão ter lesões. E até lesões graves também.
0: Até, só incluindo um dado antes, a gente vê pela Vigitel que de 2009 para 2019 mais que dobrou a quantidade de pessoas que estão fazendo exercícios. Exato. Então, fica muito importante mesmo.
1: Eu vou começar essa resposta remetendo ao nome da pós-graduação, que inclusive é a medicina do exercício e do esporte, que ela não abrange só os atletas profissionais ou só os praticantes de modalidades esportivas. O exercício por si só entra nesse conceito. Naturalmente, como você falou, Alexandre, no consultório do dia a dia, as pessoas tendem a procurar mais os médicos em caso de lesão, já instalada a dor. Mas parte aí talvez da luta do médico do esporte, no reconhecimento da Sim. especialidade, é oferecer esses pacientes a noção de que a gente pode trabalhar na parte preventiva. Então eles devem ter no seu médico do esporte, assim como um cidadão que não pratica atividade física tem que ter no seu clínico médico, um médico de rotina, um Sim. médico preventivo. Esse também é o grande conceito do clínico médico. A gente sempre fala para as pessoas que elas devem fazer consultas frequentes, os famosos check-ups, para evitar o problema. E a medicina do esporte tem isso também. E a gente pega todos esses fatores que eu trabalhei, traz para o mundo particular. Claro que numa escala diferente, o acesso aos profissionais da equipe é claro, são recursos. diferentes. Mas o médico do esporte, a gente tem que falar de nutrologia da alimentação, entender como a gente faz o uso correto de acordo com o seu perfil. Um paciente magro é diferente do paciente obeso, uma criança é diferente do idoso, um cardiopata é diferente do paciente rígido. Isso é muito importante. A medicina do esporte traz os conceitos personalizados para cada perfil. E também leva o perfil da atividade que a pessoa está realizando. Sim. Pode ser um corredor, pode fazer o crossfit que está em voga hoje em dia, pode ser um atleta amador, pode ser alguém fazendo exercício só como reabilitação. Legal. Então a gente traz a nutrologia, como eu falei, a qualidade do sono, como eu falei, citei para o atleta, cito para o não atleta também. Tá? A importância da preparação física, do fortalecimento muscular, isso é muito comum no consultório. Vem um corredor que corre frequentemente, às vezes três, quatro vezes na semana, às vezes até mais, mas não prepara sua musculatura para isso. Só sai correndo na rua e não tem como não se lesionar. E às vezes aspecto. a adesão
2: do tratamento desse cara é menor do que a do atleta, né? Muitas vezes, muitas até vezes. Ele é um cara que tá às vezes mais difícil de tratar isso. do que um atleta Exatamente. profissional
1: que tá focado, tem um mindset focado naquilo ali. Até porque tem uma grande relação que eu falo para os meus pacientes no consultório: que é o tempo. O atleta vive, a profissão dele é o esporte. Sim. A pessoa que não é atleta não tem. Na maioria das vezes ela tem o seu trabalho, tem a sua rotina profissional. Sim, sim. Então quando ela vai fazer uma prevenção um tratamento, aquilo entra como fator extra na rotina dela. E muitas vezes ela deixa de lado por dar mais importância às outras coisas. Sim. Mas a gente, como médico do esporte, tem que mostrar ao paciente que isso é primordial. Não dá para ele querer correr sem preparar a musculatura. Não dá para ele querer fazer uma atividade física frequente sem pensar na sua alimentação. Todos os fatores multidisciplinares são importantes nesse dia a dia. E tem coisas que não custam, não são caras, são hábitos. Tem outras coisas, claro, Sim. que vão ter um custo, não são todos que vão ter o mesmo tipo de acesso, mas a gente pode otimizar para o atleta, pensando nos principais recursos que ele pode ter. Então a parte preventiva também é essencial, tanto na parte clínica, como se a gente for falar da parte musculo-esquelética também. Temos que evitar lesões. E os tratamentos, muitas vezes também, não são medicamentosos. Inclui o que seria uma rotina preventiva. Às vezes o tratamento é alongamento, Sim. às vezes o tratamento é fortalecimento de algum grupo muscular específico. Então isso também está linkado com a rotina preventiva das pessoas que praticam atividade física.
0: Maravilha. isso me fez ficar pensando, doutor, que... Muitas vezes, uma pessoa que não é um esportista, ela não vai pensar, ah, vou começar aqui a correr, vou procurar um médico do esporte. Mas ela tem outros médicos dentro da rede dela, né? Uhum. É interessante que profissionais de diferentes áreas que fazem esse atendimento constante conheçam a medicina do esporte, porque não adianta só o médico indicar o exercício, né? Ele tem que saber como acompanhar esse paciente.
1: Eu diria que é fundamental, tanto pelo dado que você deu, da quantidade de adeptos que fazem atividade física, tanto pelo que a gente preconiza, a atividade física é um meio importante de saúde. A atividade física é um fator de prevenção e de tratamento. Muitas patologias clínicas, inclusive, são tratadas com atividade física. Muitos fatores cardiovasculares são evitados com atividade física. E por aí vai. Então, é importante os médicos de outras especialidades associarem os conceitos básicos da medicina do exercício do esporte. E nesse fator a gente associa também a própria pós-graduação. Ela não é voltada apenas para o médico que sai da faculdade e que quer ter na medicina do exercício do esporte a sua especialização principal. Ela é voltada também para outras especialidades que queiram ter os conceitos básicos da medicina do exercício do esporte Legal. no seu dia a dia. fundamental Tanto no consultório, como promoção e prevenção da saúde, ou para trabalhar com os atletas. São dois focos claros da medicina do esporte hoje em dia. E sim, as pessoas têm que ter essa noção de que podem procurar seus médicos antes de fazer atividade física ou antes da lesão. Esse é o fundamental. Na verdade, esse é o correto. Já ter uma ajuda médica na prática regular da atividade física. E é, é, como
2: a Nathalie falou, né? Eu acho que se o médico assistente dele está preparado para receber ele, orientar isso aí e ele tem uma preparação em medicina do esporte, isso vai ser ótimo, né? E acho que Acho que tem uma tendência do mercado aí, Rodrigo, de que com esse boom do esporte, a, a, a população vai começar a buscar o um médico buscando isso. E o médico vai ter que se diferenciar sabendo orientar esse paciente, ou minimamente dizer para ele quais são os limites, os riscos, ou o que ele deve fazer buscando aquela prática de esporte. né? Então acho que o mercado caminha nesse sentido, para que a gente tenha mais pessoas que tenham que ter conhecimento médico,
1: Sobre a medicina do esporte, isso é fundamental. Concordo. Eu acho que que devia ser inclusive uma cadeira de faculdade. faculdade Deveria fazer faculdade, parte faculdade disso. Medicina não há como pensar num clínico sem noções de exercício. Não há como pensar num cardiologista sem noções de atividade física. Exato. Isso vale para várias especialidades. A ginecologia vai ter isso. Sim, sim. E fundamental a saúde da mulher atleta ou da mulher que faz atividade física regular existe muito. Novamente. A atividade física é um serviço de promoção de saúde, Sim. de prevenção. Uhum. E a gente tem que militar por isso. Isso é de extrema importância. Multidisciplinar. A gente tem que usar a atividade física como forma importantíssima. Se a gente não fala da alimentação para a saúde, da manutenção do peso corporal, temos que falar da atividade física. Legal.
0: E assim, o médico de outras especialidades, né? um ginecologista, um clínico geral que ele estuda a medicina do esporte, ele pode até perceber os sintomas de uma lesão antes, não pode?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ele pode evitar a lesão
0: uhum.
1: na promoção da prevenção, mas pode perceber sinais muito iniciais, que é o melhor. É muito mais difícil trazer lesões que já se completaram ou que já são crônicas do que numa fase inicial. Então, muitas vezes, a especialidade, por mais que não domine o conceito completo de um tratamento... Os conceitos básicos da medicina esportiva ajudam na definição daquilo de que aquilo ali é uma lesão ou que tem algo acontecendo diferente do que é o normal. E aí pode até encaminhar para algum especialista daquela área. Mas ter os conceitos básicos, a gente aprende o que é normal e o que não é normal. Então, só de saber identificar esses sinais já é importante. E aí sim, eventualmente, indicar para algum especialista propriamente dito.
2: Legal. Então, Rodrigo.
0: até aí a dica, né? Se você quer indicar é, esporte para o seu paciente, estude medicina do esporte. Aí. É exatamente.
2: Poder... É isso aí. Ah, Por favor. Devolver, <risos> Rodrigo, o e vai... Vou... Polêmica. Polêmica.
1: Ih, Ele gosta. <risos> ele gosta, ele gosta.
2: Rodrigo, conta para gente um pouquinho, assim, agora entrando no âmbito de atletas profissionais, tá. você, como médico do Comitê Olímpico, é, mas principalmente relacionado a clubes, existe... Uhum. Para o atleta lesionado, a gente sabe que tem uma pressão muito grande de retorno às atividades desse atleta. E essa pressão a nível de diretoria, do clube, querendo que o atleta jogue, o atleta custa muito. Futebol tem muito disso. Explica para a gente, ensina para a gente como é que a gente lida com esse lado que tem, esse lado do paciente que está verdadeiramente lesado, que a gente não quer que retorne às atividades com risco de relesão, uma nova lesão, mas ao mesmo tempo com essa outra pressão que existe do outro lado. E nossa responsabilidade também ética e legal com o paciente, né?
1: Polêmica. É. Não, vamos fugir de polêmica. <risos> Até porque esse é um assunto fundamental e que é a base da rotina do médico que trabalha com esporte de alto rendimento. É um assunto que vai desde processos éticos, quando a gente fala de ética médica, a gente tem que falar de lesões, tá? E um assunto que a gente vai entrar em especificações técnicas, de entender a lesão, entender o corpo, o organismo, a fisiologia, o sistema musculoesquelético e por aí vai, dependendo da lesão. Entender a modalidade, as regras da modalidade. O processo decisório a gente chama de, tanto para cortar um atleta ou para o retorno dele, e aí tem um termo que é usado no esporte que é o RTP, que é o Return to Play, é o termo que a gente usa na medicina do esporte, ele é multifatorial. Começa, como eu falei, de princípios éticos e legais a princípios mais amplos, qual é a lesão, qual foi o fator causador daquela lesão, qual foi o mecanismo de trauma daquela lesão, como o um atleta teve adesão àquele tratamento, qual é o gestual esportivo que ele deve fazer, é completamente tratar uma lesão de membro superior, de um atleta que utiliza o membro superior na sua rotina, do que um atleta que não utiliza, Sim. e por aí vai desse exemplo, então a gente tem que entender qual é o gestual, tem que entender também as regras específicas daquela modalidade, que são completamente diferentes. Esse tema, Alexandre, que é polêmico, é... acontece no dia a dia. Das situações mais difíceis para um médico do esporte de alto rendimento é cortar um atleta. Para começar, é que um atleta é um ser humano, como qualquer outro. Tem sentimentos, não é uma máquina de performance, <risos> nada disso. O atleta tem dor, o atleta tem suas limitações, tem sua família, tem seus problemas particulares. O médico do esporte tem que pensar no ser humano antes. Ele tem que focar na saúde. A gente trabalha para o melhor da performance, mas garantindo a saúde. Não podemos agir em detrimento da saúde em busca da performance. Isso não pode acontecer na medicina do esporte. Então a gente começa desse princípio para qualquer decisão. Um atleta só deve retornar, só deve ser liberado se for seguro para ele. Partindo desse pressuposto, já facilita muito a nossa decisão. Se não for seguro, ele não deve retornar. E aí a gente entra na parte técnica do assunto. Hoje em dia existe uma gama de especialidades e até de tecnologias que nos ajudem. A gente tem até uma aula específica na pós-graduação de retorno do atleta pós-lesão. Todos os fatores que norteiam. E aí a gente vai falar da importância do médico. Aí a gente vai fazer a avaliação daquela lesão, se for uma lesão musculosquelética, vamos fazer uma avaliação funcional. Vamos ver o arco de movimento, vamos ver o grau de força. Temos equipamentos que medem a força, que vem a simetria do membro lesionado com outro membro que não está lesionado, que fazem uma relação entre a musculatura, por exemplo, agonista e antagonista, se for no caso do joelho, fazem uma relação entre o quadríceps, a musculatura extensora, e os flexores, para a gente ver se elas estão simétricas, se elas estão numa proporção. A gente faz avaliações de eixo, por exemplo, ver um valgo dinâmico, se o joelho está entrando durante um agachamento, durante uma corrida. A gente faz avaliações de biomecânicas de um atleta, ver se a ativação muscular está correta. Uhum. Faz avaliações da fisioterapia, Faz a avaliação da preparação física para ver o potencial aeróbico do atleta, se ele recuperou. O retorno do atleta não é só daquela lesão. Aquela lesão, o tempo que o atleta ficou destreinado, gera uma série de outras alterações. Ele reduz o potencial de capacitação do oxigênio dele, ele reduz a capacidade aeróbica dele, ele reduz o potencial das outras musculaturas. Então, parte desse tratamento é sempre ativo também para evitar essas outras alterações. Então, a gente tem vários fatores. Se o atleta estiver liberado, ok pela parte da fisioterapia, ok pela parte biomecânica, se ele estiver simétrico, se ele estiver compensado, se ele estiver bem da parte aeróbica, a preparação mental tem muita importância tanto durante esse processo como para o retorno. O atleta tem que estar tá bem psicologicamente para voltar. Não é fácil voltar de uma lesão. Ele tem que estar tá seguro para não se lesionar. Ele tem que estar tá compensado para não lesionar outras estruturas. Às vezes ele se recuperou daquela lesão. Se ele for fazer o gestual correto, ele está ótimo. Uhum. Mas a musculatura tem que estar tá preparada para ele fazer o gestual errado. Uhum. Se ele errar outra vez, ele tem que estar tá com o músculo uhum. preparado para isso. A equipe tem que entender as suas limitações. Até para voltar... Muitas vezes não é volta 100%. Vamos voltar nesse grau, nessa carga, nessa porcentagem. Vai fazer tantos minutos de atividade. E aí a gente vai voltando progressivamente. Esse é o que baseia normalmente. Existe pressão do próprio atleta, do treinador, de Sim. outras pessoas da equipe, dos clubes. E muitas vezes o médico é contratado do clube. Então, ele é empregado do clube, tem alguém pressionando você, como a funcionário, atleta. a liberar o atleta. Uhum. Tem patrocinador. Tem alguns esportes, Sim. como o futebol, que tem muito dinheiro. Aquilo é a vida do atleta. Às vezes você está impedindo ele de alguma competição, a cabeça dele tá nisso, que é né? o mais importante para ele. Se a gente vai citar competições importantes, como a Olimpíada, uhum. como os mundiais, talvez você esteja impedindo a melhor performance dele na competição que ele treinou a vida inteira para aquilo. Para aquele momento ele exclusivo. Ele vive para aquele momento. E, e você tá entra cortado. como fator.
0: Nossa, principalmente a Olimpíada, que é de 4 em 4 anos. Exatamente. Né? É, o cara
2: vive a vida para pra aquela competição.
0: Ainda tem essa questão de que a Olimpíada é de 4 em 4 anos e tem uma idade, né? Por exemplo, o cara chega ali, ele tá com 18, vai ter uma Olimpíada. Depois de 4 anos, ele com 22, ou talvez não um exemplo ruim, mas depois de 22, com 26, muda a performance, né?
1: Isso com certeza, principalmente de algumas atividades, é, algumas modalidades específicas. É, e não só é, ele pode não estar tão bem, mas aí podem existir outros atletas, outros fatores. Muitas variáveis podem acontecer, podem vir lesões, podem vir outros objetivos na vida. Então, quando você trabalha com 4 anos, é uma distância muito grande, que tem muitas variáveis nesse caminho, tá? Então, isso com certeza frustra muita gente e deixa esse processo mais difícil. Mesmo que você não esteja encerrando a carreira do atleta, você está botando um fator de dificuldade muito grande, que tem muita variável que não depende nem só de você, nem só do atleta. Muita coisa pode acontecer. Mas eu acho que o conceito mais importante, mesmo sabendo disso tudo, é que a gente tem que pesar sempre o risco o benefício. O benefício que o atleta ou que a equipe quer da performance não podem ser maiores do que o risco à saúde dele. Esse é o conceito mais importante. O atleta tem que estar seguro. A condição médica não tem que gerar mais risco do que a performance. E isso tem que sempre nortear o trabalho médico. Não vale tudo oh, para a performance, oh. professor Alexandre,
2: <risos> não vale. Você foi muito político na sua resposta. Né? Mas, mas foi um político correto, <risos> político esse, correto, esse, tá esse é o um importante, tá não
1: deixei de responder. Tá
2: combinado, tá, tá combinado. bom.
0: <risos> muito tá bom. bem. você aceita a resposta, né, doutor
2: oh. Alexandre? É, é, com certeza.
1: <risos> mas, seu... mas, mas, <risos> mas, Rodrigo, <risos> hoje,
2: em dia, hoje em dia a gente sabe que a gente tem cada vez mais novas tecnologias, novos recursos para fazer esse atleta voltar mais rápido. É, não só, depois a gente pode até entrar nessa, falar um pouco mais de medicina regenerativa, mas antes disso, é, a gente tem melhorado isso aí. O que você acha que é o grande expoente? O que a gente tem
1: feito? Como é que está esse cenário de recuperação desses atletas, Rodrigo? É, sim, tecnologia como no mundo como um todo, né? não só na medicina do esporte, mas na medicina também como um todo, tem sido o um grande aliado dos profissionais de saúde. Né? Mas eu vou sempre voltar no conceito do trabalho multidisciplinar. Esse é o mais importante. Então, o tratamento de lesão, ele também depende da equipe multidisciplinar. O médico vai guiar o caminho do tratamento, tá? E aí vai entrar a atuação do profissional da fisioterapia, que tem papel importante, da preparação física. Vou falar um pouquinho da equipe multidisciplinar do comitê olímpico, por exemplo. Além dessas duas áreas, a gente tem a área da biomecânica, tem a área da preparação mental. A área administrativa e logística também tem um papel importante para conseguir organizar e fornecer tudo que o atleta precisa o que a equipe quer trabalhar. O treinador é o líder desse processo. Ele tem que ser um link entre o atleta e a equipe multidisciplinar. Ele não tem que ser um fator que atrapalha ou que só olha a performance. Um bom treinador não é um técnico. Ele não pensa só no gestor esportivo ou na performance. Ele tem que entender os conceitos amplos de um ser humano. Para um atleta performar, ele depende de vários outros fatores que vão muito além do que aquele gestual que ele faz dentro do seu estabelecimento esportivo. Então, é, além disso, a gente já falou de alguns profissionais, tem algumas outras áreas que são muito importantes, tem a massoterapia, a psicologia divide entre preparação mental e a psicologia terapêutica, os médicos têm várias especialidades, dependendo do quadro de algum atleta, são muitas áreas atuando para isso. É, e a gente usa os conceitos que têm maiores evidências. Não é pela performance que a gente tem liberação de fazer coisas que não estão embasadas. Mesmo que em muitos casos os atletas estejam dispostos a qualquer coisa. A gente só pode fazer o que é correto, o que é ético, o que tem embasamento científico e o que está liberado nas regras do seu país ou da sua cidade, se tiver algumas regras específicas. Então temos avaliações é, específicas de cada, é, de cada disciplina. E aí entra a tecnologia, já entrando no, no assunto que, que você levantou. É, a gente já falou um pouquinho de alguns aulas, por exemplo, é, na parte da biomecânica, fisiologia e fisioterapia e preparação física. Avaliações de força, a gente tem muito usado isocinético, Tá? Que é um aparelho em que a gente consegue mensurar a força na mesma velocidade angular, diferente de um aparelho de academia, de uma Sim. cadeira extensora, por exemplo, não há alteração da velocidade angular daquele movimento. A gente consegue, por exemplo, avaliar em newtons ou em porcentagem pelo peso corporal do atleta, a quantidade de força que ele está colocando naquele hum. aparelho. Ao mesmo tempo, a gente compara um membro com o outro lado, a gente compara a relação da musculatura agonista-antagonista, como a gente falou, a gente vê se o atleta tem algum pico de dor a gente vê o quanto de força ele coloca em cada ângulo daquele movimento. Não adianta ele fazer só força num ângulo específico. Isso é importante. Nesse mesmo conceito a gente tem, por exemplo, a eletromiografia, que vê a ativação, os vetores do estímulo muscular de cada musculatura específica. Então a gente consegue ver se o atleta está recrutando, está ativando cada grupo muscular da mesma forma, se tem simetria ou assimetria. A gente consegue ver, por exemplo, uma, numa plataforma de força, se o atleta quando tem alguma impulsão ou quando ele faz alguma aterrissagem, se ele está fazendo mais força para um lado do que para o outro. Isso é um fator de prevenção de lesões. Se ele está fazendo mais força para o lado direito, aquele lado está sobrecarregado então a gente tem que atuar, alterar o gestual esportivo. Isso é saúde e performance, porque isso está atrapalhando a performance dele também. É, esses são alguns exemplos que a gente tem. É, no dia a dia eu falei especificamente da parte musculoesquelética. esquelética. Legal, legal.
2: Rodrigo, eu vi aqui, eu tô, tô observando você falando aqui, e assim, repetido, às vezes você tem entrado um pouco em saúde mental do atleta. E, e uhum. isso é interessante, nessa né, Essa preparação mental, porque talvez há algum tempo atrás isso não fosse discutido, numa coisa que está falando de esporte altamente mecânico. Mas preparar o atleta com relação à cabeça dele é muito importante, né, Rodrigo? E eu acho que você tem repetido isso várias vezes aqui nessa conversa.
1: Eu acho que você já pegou o ponto do preparar. Tanto que a nossa área, por exemplo, no Comitê Olímpico, chama preparação mental. Olha, legal. É um ramo da psicologia. A gente tem a psicologia, tem a psicologia com especialização no esporte, que tem suas nuances, assim como a medicina do esporte. Tem o lado que pode, vamos chamar assim, de mais terapêutico, para patologias psicológicas, por exemplo. Mas um lado muito importante que todo atleta deveria fazer é a preparação mental. Mesmo que ele esteja em situações normais, o ato de competir é um fator muito adverso: ansiedade, Sim. preocupação, medo, outros concorrentes. O treino e o dia, dia e o dia da competição é muito diferente. Treino e jogo. É muito diferente. Uhum. E quando atletas a gente já viu, no país ou fora do país, que treinam em altíssima performance ou têm índices para serem medalhistas e não conseguem reproduzir isso na competição. Claro que a preparação mental talvez seja o maior papel, ou um dos papéis mais importantes nesse link aí. Então, quando a gente consegue identificar isso, até com bases em referências internacionais, alterou muito o trabalho do atleta brasileiro. Hoje em dia, os principais clubes, as principais instituições tem o trabalho do preparador mental, do psicólogo. Em alguns casos, o trabalho do legal. coach, que não necessariamente é psicólogo, também é de extrema importância. Em muitas instituições tem o trabalho também do psiquiatra atuando conjuntamente. É uma gama. Existe uma equipe da preparação mental formada por vários profissionais para ajudar nesse trabalho. Que legal. Que bom.
0: E para o atleta que não é profissional, essa parte mental é importante e... Eu imagino que ele não vai procurar um psicólogo do esporte, né? Hum. Mas o médico pode ajudar ele de alguma forma, o médico que se em esporte? Acho que pode.
1: É, a gente tem na pós-graduação também um módulo conceitual de preparação mental. Então, os médicos têm que entender os conceitos básicos para ajudar. E o paciente também pode ter é, contato com o um psicólogo, mesmo não especialista em esporte. Acho que essa preparação também é fundamental, seja em esporte individual, seja em esporte coletivo, que às vezes também é muito difícil lidar com outros profissionais, com outros atletas é, te atuando. Mas acho que o, que o preparador mental, ou psicólogo propriamente dito, é, tem que fazer parte da rotina é, de qualquer paciente, mesmo não sendo atleta profissional. Mesmo não sendo
2: profissional. Legal, legal. Nath, e aí? Medicina Regenerativa, Iita. eu acho assim, você tá cheio de coisa legal aí. Não, polêmica 2, polêmica 2. Ah,
0: então vamos lá, gente. Medicina Regenerativa. Qual a posição do
1: Rodrigo?
0: Você é político, hein?
1: Não. <risos> político correto.
0: Na verdade, eu ia perguntar mais sobre a Medicina Regenerativa em si, até porque muita gente, quando fala sobre Medicina Regenerativa, dá uma torcida de nariz. <risos> Assim, e eu... eu como não rega, torço não... o nariz,
1: não você político, tá vendo? <risos> ah, é. Fui enfático, não torço o nariz, Obedeço abra a cabeça. Obedeça a regras. Abra a cabeça. Vamos <risos> começar
0: com o assunto, né? Quais são as técnicas que a gente tem hoje disponíveis dentro da medicina esportiva da regenerativa?
1: Então vamos lá, vamos começar na definição, uhum. princípios básicos. Medicina regenerativa, ela, em via de regra, prega a regeneração tecidual. Esse é o foco dela. Uhum. Então, a gente já parte do, do pressuposto que não tem como torcer muito o nariz para esse vínculo. Né? A gente está instituindo uma especialidade que quer regeneração tecidual. Então, isso é um meio que a medicina deveria pregar. O que gerou muitas polêmicas, não tem problema eu entrar nesse assunto, é o uso. Mas isso não se deve só à medicina regenerativa. Várias outras especialidades... Ou existe uma dificuldade muito grande em aceitar talvez o que é novo. Técnicas que não são, não são utilizadas há tanto tempo, ou que talvez conceitos mais antigos não conheciam. Mas isso faz parte do mundo, gente, em qualquer coisa. A tecnologia está aí para isso. Temos que nos adaptar. É, voltando, que tudo tem que ser feito com evidência científica. Não é espaço para arriscar a saúde do ser humano. Estamos falando de esporte do atleta. Mas tem muito embasamento científico na medicina regenerativa em vias de regra, como eu falei, ela prega o melhor daquele tecido. A gente acaba falando muitas vezes do sistema musculoesquelético. A gente fala muitas vezes uhum. da, da musculatura, uhum. dos tendões, dos ligamentos, uhum. da articulação, do processo condral, de lesões ósseas. A gente acaba falando muito dessa parte quando a gente fala da medicina regenerativa no esporte. Mas a gente quer que aquele tecido volte à sua anatomia, à sua mecânica, à sua estrutura morfológica, à sua função normal. Então... Esse objetivo é lindo, professor Alexandre. maravilhoso, é maravilhoso. Não tem maravilhoso. como estar tá errado, mas eu acho, entendo. Acho que
2: aqui o grande problema mercadológico está tá na simplificação que isso é conceitual, muitas vezes Sim. de técnicas relativamente simples, usando uh, sangue do próprio paciente, no caso do PRP, usando outros tratamentos que são extremamente simplistas, né, Rodrigo? Mas que evidentemente, como você disse muito bem, precisam de evidência científica, Evidência científica, obviamente, você tem que ser construída para isso, para que certeza. possa ser
1: utilizado com segurança. Lembrando que não necessariamente a medicina regenerativa usa alguma técnica que seja nova. Não, Às vezes, é. procedimentos simples e até mesmo não invasivos sim, são, sim, regenerativos. Sim, são regenerativos. Esse é o conceito. É, e há muita torção de nariz em relação a isso. É, como tudo, existem muitos profissionais corretos que militam muito pela medicina regenerativa, para o seu reconhecimento. Hoje em dia, existe especialidade no Brasil de regeneração tecidual de medicina regenerativa, tá? Existe representação no Conselho Federal de Medicina disso, e está se ganhando mais espaço. Internacionalmente, já é muito mais espaço. Algumas regulações de outros países permitem o um amplo uso de técnicas que ainda não são liberadas aqui, tá? A gente pode pegar exemplos em qualquer especialidade uhum. de profissionais que agem corretamente no seu exercício profissional e profissionais que não agem. Na medicina regenerativa, vale a mesma regra. Lógico, mesma Vamos coisa. encontrar vários profissionais que agem corretamente e outros ou que superindicam, ou que não fazem uso correto da técnica, ou que misturam técnicas que talvez não façam tanto sentido, ou que expõem os pacientes a riscos desnecessários. Mas isso não é exclusivo da regenerativa. Claro a gente vai encontrar isso em qualquer especialidade fora da medicina também. É.
2: Lembrando, Rodrigo, que alguns procedimentos de medicina regenerativa são regulados pelo CFM, alguns ainda Com não, certeza. mas que a gente está em vias de, de liberação disso, né, eu acho que Você quer mais... falar do PRP, né? É, não, ele
1: não está se segurando, tá, vamos falar de PRP, ele quer ele, falar é? do não, mas, PRP. Mas antes falar é. do
0: PRP, eu acho que a gente podia falar quais são esses que são regulados. A tá gente bom. só citou que tem alguns, mas a gente não deu nome aos dois aqui. Ex
1: existem alguns procedimentos regulados, alguns mais invasivos, como o uso de infiltrações. Lembrando a todos que a infiltração é o ato de injetar alguma substância no paciente. Infiltração as pessoas associam muito ao corticoide. Não. Hum. E a medicina regenerativa prega o oposto disso. Prega a regeneração tá? Tem O corticoide tem seu uso. Não entrando em outra polêmica, tá longe de dizer que o corticoide <risos> é o vilão, não, não, não deve ser usado. E tem espaço na medicina do esporte. É, tem diminuído bastante. Tem né? diminuído bastante, mas tem seu espaço. E quando você faz o uso correto, você não coloca o paciente em risco. Claro. Ele tem seus efeitos colaterais também comprovados. Ah. Mas se você usar corretamente, você reduz esses riscos. Tá? É, alguns procedimentos... Que são regulares, como perguntou, também estão na pós-graduação. A gente tem um módulo só disso. Tem um curso modular também de tratamentos por onda de choques que é um procedimento completamente é, regulado, um nível de evidência, altíssima, nível de evidência né? altíssima, muito usado internacionalmente, eu uso na minha prática particular, usamos no Comitê Olímpico, usa-se nas principais instituições esportivas, há um módulo de dois dias só de tratamento por onda de choques, guiado por otocinografia na nossa pós-graduação. E também há dois dias de medicina da dor e medicina regenerativa que a gente vai abordar, inclusive essas polêmicas. O que é liberado e o que não é liberado? O que é liberado mas é doping, que também é importante, Importante no esporte, Sim, você pode é fazer no paciente, mas não pode fazer no atleta. Isso é importantíssimo, tá? Em competição e fora de competição, tá? É, além da terapia de choque, a gente tem as infiltrações, por exemplo, com ácido hialurônico que ganhou uma grande evidência. A visto -suplementação, é, suplementação, né? Hoje em dia tem, tem até tem alguns estudos de uso extra-articular, uso mais notório é intra-articular, mas já tem estudos de uso extra-articular, tá? Podemos falar da própria radiofrequência, que é um procedimento que está na clínica da dor, mas também entra um pouco no procedimento proloterapia, de medicina regendia. A proloterapia, que você glicose, entra até num, num conceito de muito simples, né? causar, recausar uma lesão, ou agudizar o processo de lesão para o seu organismo atuar no processo cicatricial. falou mas como é que você causa uma lesão? Você está ajudando o organismo. Um processo inflamatório é a parte inicial de um processo de cicatrização. Toda a cicatrização começa com a inflamação. Às vezes você pega um processo crônico que esse processo inicial não aconteceu corretamente ou já não está acontecendo mais, o organismo não conseguiu se adaptar. Então você reagudiza aquele processo para poder o organismo sozinho cicatrizar. Você só deu um estímulo para o organismo reentender que aquilo é uma lesão aguda. Então esse é um outro conceito, como a própria proloterapia está falando. Então a gente deu alguns conceitos da regenerativa. É, e aí tem outros que não estão... É, liberados no país, é, e alguns estão liberados sobre algumas condições. Desse a gente pode falar do próprio PRP, pode falar das células-tronco, pode falar do aspirado de medula óssea, são alguns exemplos que ainda estão em vias. Pode falar do próprio ozônio, são alguns exemplos que ainda estão em vias de autorização. A maioria deles, não vamos falar a específica indicada, é, ou não estão liberados para uso, ou estão liberados sob algumas condições, principalmente condições de ensino e pesquisa. Hum. Tem que estar tá vinculado a alguma instituição que tenha liberação jurídica para ensino e pesquisa e tem que haver um termo de consentimento do profissional médico que está realizando. Há também é, que lembrar que você não pode cobrar, então o médico não hum. pode fazer aquele procedimento de forma remunerada, já que só serve para ensino a pesquisa, não pode fazer no seu consultório particular, tá? O PRP um desses exemplos. Sim. Existem outros como a gente deu o exemplo do ozônio sem fugir de polêmica também, que não é liberado pelo Conselho Federal de Medicina, então o médico não pode fazer não é essa discussão, mas outros profissionais os seus conselhos liberam não. como o Conselho de Fisioterapia e o Conselho de Miomedicina, enfermagem sim, odontologia, sim, sim. fazem seus usos isso até mesmo do PRP isso é uma regulação que pode vir da Anvisa, se o procedimento não é liberado pela Anvisa, nenhum profissional pode fazer Uhum. Se o procedimento é liberado pela Anvisa, aos sistemas regulatórios dos conselhos de cada especialidade. No caso dos conselhos médicos, são norteados pelo Conselho Federal de Medicina, que hoje o PRP, que o doutor Alexandre quer muito conversar, <risos> não está liberado para o seu amplo uso não, apenas é no estudo de ensino e pesquisa. <risos> não,
2: não, mas não, Eu acho que é importante a gente citar esse tema, é, a gente sabe que, a, que a, vai haver liberação potencialmente, Rodrigo, a gente também entende hoje que esses procedimentos, a despeito da gente juntar base aí científica para a liberação deles, isso é necessário, e existem muitas pessoas boas que a gente sabe que está tramitando com esse processo aí para a tentativa de liberação desses procedimentos que ainda não são, são liberados dentro do Conselho Federal de Medicina. Você acha que, e aí, polêmica 3, você <risos> acha que existe algum, algum tipo de pressão realizado para que isso não aconteça por causa dos tratamentos convencionais que são empregados. Aí, cirurgias convencionais. Você veio
1: é animado hoje, né? Animado ele, ele quer me comprometer.
2: Você sabe, você sabe fugir. Sabe bem. Sabe.
1: Olha, olha a injustiça. Eu tô respondendo certinho. Mas assim, você vai achar até que eu tô sendo político, mas não tô. Não sei te dizer. Existe muito esse conceito. Tem muita gente que acha que há pressões de tratamentos convencionais, de laboratórios, da indústria da farmacêutica, até mesmo de médicos conceituados que são contra ou desconhecem esses procedimentos, mas que ocupam cargos e funções importantes. É, claro que tem um certo âmbito político, talvez, ou governamental nisso aí mas eu, eu não poderia te dizer que é por isso que não é liberado, não, claro, e não poderia a, a, te dizer a, a científica vem antes qual é que é óbvio. o grau de influência nisso. E, e é não te dizer pelo ignorância no sentido humilde da palavra, eu não sei. Eu não faço parte desse meio. Se há pessoas que falam que isso influencia, há pessoas. Não sei se é verdade ou não. Eu tento partir do pressuposto sempre que as pessoas estão agindo na conduta mais correta. Então eu tento partir do pressuposto que se não liberaram, se não está regularizado, é por algum motivo que faça sentido. Eu jamais vou partir do pressuposto que alguém está agindo de má fé, mesmo que eu sei, saiba que isso existe. É, a, a alegação da Anvisa, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina, em algumas, alguns procedimentos que não são liberados exclusivamente para médicos, é que ainda não há respaldo científico su suficiente na literatura para realizar aquele procedimento. Isso vale, inclusive, para o PRP ou para algum outro procedimento. Então, o que nos guia hoje é isso. Tudo bem, se a gente for na literatura internacional, vamos falar do PRP, por exemplo, vai achar milhares de artigos falando disso. Mas a gente tem artigos que criticam também. Claro. claro. Vão ter artigos que criticam o vários, uso, Vários artigos que acham muito bons, muito bons muito que, bem mostram que, muito bem que mostram que não tem esse é benefício todo. trabalhos muito bem elaborados que mostram que não tem benefício. Aí a gente vem no benefício e também vem em risco de procedimento. Se aquele procedimento agrega risco uhum. ao paciente. É uma discussão muito ampla nesse aspecto. Legal, legal. Não, não fugi. Não, não. Fugir não da foi resposta. bem, foi bem. Uhum. Foi bem, foi político.
0: Foi uhum. bom.
1: <risos> foi, correto. <risos> foi correto. Foi correto.
0: Foi político, mas correto. Eu correto. gostei desse tema. Tá <risos> Tem uma outra pergunta que acho que a gente meio que passou por esse assunto quando a gente falou dos corticoides. Mas que, que eu, quando eu pesquisei sobre a pauta, eu percebi que o ponto de destaque da medicina regenerativa é a diminuição de medicamento alopático. E por que isso é tão positivo? Parece ser tão positivo.
1: Bom, outra discussão enorme. Polêmica Indústria 4? farmacêutica. É, aí, como... Polêmica 4, então, é isso? Era, era um... Nossa, é de que era, isso, que era... era... É. a pauta de hoje Polêmicas Polêmicas da medicina, polêmica, do esporte. Né? É... Mas, de fato, é outro dilema, outra discussão muito grande. É... A medicação, a maioria delas são substâncias químicas. Então, há uma corrente muito grande hoje em dia tentando ir para um lado mais natural, digamos assim, ou mais fisiológico. Tentar que o próprio organismo use seus mecanismos ou alguns estímulos que não interfiram nele para, por exemplo, a regeneração, para o tratamento. E com isso há a tendência a se usar menos medicações. Lembramos também que algumas medicações têm seus efeitos colaterais. Então a gente tem que levar isso em consideração na hora que usa. O que eu digo é que tudo tem que ser feito de forma coerente, não pode ser banalizado. O remédio não pode ser usado indiscriminadamente. E é o que acontece hoje na rotina de qualquer médico. Muitos, muitas medicações estão ao acesso das pessoas sem necessariamente ter prescrição. Então chega na farmácia e compra analgésicos, anti-inflamatórios, por exemplo, é, em via de regra. E o anti-inflamatório é um exemplo clássico, que tem muito espaço na medicina, muito espaço na medicina do esporte, mas tem muitos riscos também. E já está comprovado, com base científica também, que o seu uso indiscriminado ou em excesso gera vários prejuízos à saúde. Então essa é uma briga que a gente tem no esporte. O atleta não se acostumar a usar a medicação de forma indiscriminada, porque o atleta tem dor. Isso faz parte da rotina e parte do modo que a gente vai também é diferenciar quando é dor e quando é lesão. Tem um conceito que é a dor muscular tardia no esporte, que é uma dor que acontece com frequência. Muito atleta tem o hábito de tratar essas dores ou indícios de lesões com medicação sem consultar um médico. Existem atletas que fazem uso crônico por dias, semanas, meses de anti-inflamatório. Vários atletas só competem uso de medicação analgésica anti-inflamatório. Isso é uma tendência que a gente acha equivocada. E a gente tenta mudar no cenário, ser o melhor para o seu organismo. Essas substâncias químicas não têm só benefícios, o seu uso precisa de estudo. Existem faculdades, existem formações especializações para saber quando, como, qual a forma correta de utilização. Então sim, existe uma tendência a usar menos as medicações para tentar estimular o organismo de forma mais fisiológica a melhorar e evitar os efeitos colaterais dessas medicações, que todas elas possuem. Não tem como falar que não possuem. Essa eu acho que é a tendência. Não tem necessariamente a ver com a medicina regenerativa ou com a utilização de novos procedimentos. Eu acho que vai mais por esse caminho. Mas, naturalmente, vão existir procedimentos que tentam fugir dessas substâncias químicas para poder ajudar nessa regeneração.
2: Oh, legal demais, legal demais. Uhum. Ouvi, ouvi o Rodrigo falando de medicina esportiva esporte apaixonante,
1: né, Nath? Ah, é verdade,
0: é verdade. Bom,
1: vale eu... um conceito também da medicação, está na regra do DOP, isso vai para atleta profissional, uhum. tá? Que entra no uso da suplementação. Uhum. O Comitê Olímpico Internacional não recomenda uso de suplementação, porque acredita que a gente consegue ter na nossa alimentação, na nossa ingesta, o aporte. Dos nutrientes que a gente precisa Mas também entende Que em alguns casos específicos A suplementação pode ser necessária Porém, há um risco grande de contaminação A contaminação cruzada Então é praticamente proibitivo Um atleta usar Algum derivado de farmácia de manipulação hum, Por sim. a gente não conseguir ter mecanismos de regulação. Sim. Existem suplementações que são industrializadas, uhum. que a sua confecção é igual a de uma medicação normal, de um laboratório, digitalizado, industrializado, é químico. Mas mesmo assim, o Comitê Internacional não indica uhum. o uso de suplementação e de forma alguma uso de manipulação. manipulação. O atleta pode usar? Pode, mas ele tem que saber que Ele está sujeito ao risco de doping Já tivemos alguns casos famosos De atletas que foram pegos no doping E voluntariamente Por usos de suplementações Ou de medicações manipuladas E não há defesa, mesmo que se comprove Que foi uma manipulação Cruzada, contaminada involuntária O atleta é punido, porque o conceito do doping É que o atleta é responsável por tudo que ele ingere
2: Legal Justo. Polêmica 5, doping não, não
1: acabou não? Não <risos> <risos>
0: Não, acho que a gente já. Não,
1: tá bom, né, Não, só de falar. polêmica. Pode Sim. perguntar outras coisas sem polêmica. Pode polêmica.
0: <risos> oh. Mas a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez o doutor Rodrigo Sanson. Muito obrigada por ter vindo. E Eu... Com a gente direto do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, gravar conosco. Muito obrigada, doutora Alexandre, também, que foi primordial para a nossa conversa. E se você ficou interessado em investir nessa carreira e você quer saber mais, você viu que a gente falou muito da nossa pós-graduação. E você pode dar uma olhada no nosso site do CETROS para ver a programação e se inscrever. Vamos embora! Então é isso. Muito obrigada e até a próxima!
1: Legal. Eu que agradeço, boa noite a todos. Muito obrigado aos CETOS pela oportunidade, doutor Alexandre pela honra. Que é isso. Eu que agradeço demais pela oportunidade de ouvir você falando, Rodrigo. É sempre muito
2: bom. Obrigado. De forma Obrigado, boa. Nath. Prazer a é todo mundo. Eu que
0: agradeço a todo mundo. Obrigada. <risos>